0: tenerse vivo. Bienvenidos, soy Paola Cárdenas en la edición y Gabriel López en la lectura. Las mil y una noches. Pero cuando llegó la noche número 15, ella dijo, llegaba a saber, oh rey afortunado, que el tercer sadaluk, mientras permanecían sentados y cruzados de brazos los demás, vigilados por los siete negros que tenían en la mano el alfanje desnudo, prosiguió dirigiéndose a la dueña de la casa. Invoqué pues el nombre de Alá, le imploré y me absorbí en el éxtasis de la plegaria, y cuando el viento cambió por orden del Altísimo, logré subir a lo más alto de la montaña, agarrándome como pude a las rocas y excavaciones, y mi alegría por hallarme en salvo... Llegó hasta el límite de la alegría. Ya solo me faltaba llegar a la cúpula, lo conseguí al fin y pude penetrar en ella. Entonces me puse de rodillas y gracias a Allah por haberme salvado. Recordemos que Tercer Salud, le gustaba mucho viajar en barcos. Iba en uno de los barcos, llegaron a una isla que tenía el poder de los imanes, desbarató los, todos los 10 barcos en, en que iba toda la flota. Quedó flotando por ahí y después... Eh, pues muchos se murieron y él se salvó, llegó a la isla y ahí vamos. Pero estaba tan rendido que me eché en el suelo y me dormí. Y durante mi sueño oí que una voz me decía, Oh hijo de Caciba, cuando te despiertes cava a tus pies y encontrarás un arco de cobre y tres flechas de plomo, en las cuales hay grabados talismanes. Coge el arco y dispara contra el jinete que está encima de la cúpula. Y así podrás devolver la tranquilidad a los humanos, librándoles de tan terrible plaga. Cuando hieras al jinete, este jinete caerá al mar y el arco se escapará de tus manos al suelo. Lo cogerás entonces y lo enterrarás en el mismo sitio en que haya caído. Mientras tanto, el mar empezará a hervir creciendo hasta llegar a la cumbre en que te encuentras. Y verás en el mar una barca, y en la barca a una persona distinta del jinete, arrojado al abismo y en la barca a una persona distinta del jinete arrojado al abismo. Esa persona se te acercará con un remo en la mano. Puedes entrar sin temor en la barca, pero guárdate bien de pronunciar el santo nombre de Alá y no olvides esto por nada del mundo. Una vez en la barca, te guiará ese hombre, haciéndote navegar por espacio de diez días hasta que llegues al mar de la salvación. Y cuando llegues a este mar, encontrarás a alguien que ha de llevarte a tu tierra pero no olvides que para que todo eso ocurra no debes pronunciar nunca el nombre de Alá. Entonces, oh señora mía, desperté y me dispuse animoso a ejecutar las órdenes de aquella voz. Con el arco y las flechas encontradas disparé contra el jinete, lo derribé y lo vi hundirse en el mar. El arco se me escapó de la mano y lo enterré en el mismo sitio en que había caído. Enseguida el mar se agitó, hirvió y se desbordó, llegando hasta la cumbre en que yo me hallaba y a los pocos instantes vi en medio del mar una barca que se dirigía hacia la costa. Entonces di gracias a Alá el Altísimo, y al aproximarse la barca advertí en ella a un hombre de bronce que llevaba en el pecho una chapa de plomo con nombres y talismales grabados. Y cuando la barca llegó, entré en ella, pero sin decir palabra. Y el hombre de bronce me condujo durante un día, durante dos, durante tres, y así sucesivamente hasta diez días. Entonces vi unas islas a lo lejos, Aquello era la salvación. Y me alegré hasta el límite de la alegría, pero tanta era la plenitud de mi emoción y de mi gratitud hacia el Altísimo, que pronuncié el nombre de Alá y lo glorifiqué exclamando ¡Alaú Akbar! ¡Alaú Akbar! Dios es todopoderoso, fórmula usada para glorificar a Dios. Pero apenas dije tan sagradas palabras, el hombre de bronce se apoderó de mí, me arrojó al mar y hundiéndose a lo lejos, desapareció. Estuve nadando hasta el anochecer, en que mis brazos quedaron extenuados y rendido todo mi cuerpo. Entonces, viendo aproximarse la muerte, dije la Shehada, mi profesión de fe, y me dispuse a morir. Pero en aquel momento, una ola más enorme que las otras, vino desde la lejanía como una torre gigantesca. Y me despidió con tal empuje que me encontré junto a las islas que había divisado en lontananza. Así lo quiso Alá entonces trepé a la orilla, retorcí mi ropa, tendiéndola en el suelo para que se secase y me eché a dormir, sin despertar hasta por la mañana, me puse mis vestidos secos, me levanté buscando a dónde ir y me interné en un pequeño valle fértil, recorriéndolo en todas direcciones y así di una vuelta entera al lugar en que me encontraba, viendo que me rodeaba el mar por todas partes y me dije, qué fatalidad es la mía, siempre que me libro de una desgracia, caigo en otra peor. Mientras me absorbían tan tristes pensamientos, divisé que venía por el mar una barca con gente. Entonces, temeroso de que me ocurriera algo desagradable, me levanté y me encaramé a un árbol para esperar los acontecimientos. Al arribar la barca, salieron de ella diez esclavos con una pala cada uno. Anduvieron hasta llegar al centro de la isla y allí empezaron a cavar la tierra, dejando al descubierto una trampa. Le levantaron y abrieron una puerta que apareció debajo. Hecho esto, volvieron a la barca descargando de su interior y echándose a hombros gran cantidad de efectos, pan, harina, miel, manteca, carneros, sacos llenos y otras muchas cosas, todo, en fin, lo que pueda desear quien vive en una casa. Los esclavos siguieron yendo y viniendo del subterráneo a la barca y de la barca a la trampa hasta vaciar completamente aquella, sacando luego trajes suntuosos y magníficos que se echaron al brazo. Y entonces vi salir de la barca, en medio de los esclavos, a un anciano venerable, tan flaco y encorvado por los años y las vicisitudes, que apenas tenía apariencia humana. Este jeque llevaba de la mano a un joven hermosísimo, moldeado realmente en el molde de la perfección, rama tierna y flexible, cuyo aspecto hubo de cautivar mi corazón y conmover la pulpa de mi carne. Llegaron hasta la puerta, la franquearon y desaparecieron ante mis ojos pero pasados unos instantes subieron todos menos el joven, entraron otra vez en la barca y se alejaron por el mar. Cuando los hubo perdido de vista, salté del árbol, corrí hacia el sitio donde estaba la trampa, que habían cubierto otra vez de tierra, y la quité de nuevo. Entonces descubrí la trampa, que era de madera y del tamaño de una piedra de molino. La levanté con ayuda de Alá y vi que arrancaba de ella una escalera abovedada. Descendí poseído del asombro todos sus peldaños de piedra y me encontré al fin en un espacioso salón revestido de tapices magníficos y colgaduras de seda y terciopelo. En un diván, entre bujías encendidas, jarrones con flores y tarros llenos de frutas y de dulces, aparecía sentado un joven que estaba haciéndose aire con un abanico. Al verme se asustó mucho, pero yo le dije con mi más armoniosa voz, la paz sea contigo. Y él contestó tra tranquilizándose, y contigo sea la paz, la misericordia de Alá y sus bendiciones. Yo le dije, oh mi Señor, que tu corazón no se alarme, aquí donde me ves soy rey e hijo de un rey, Alá me ha guiado hasta ti para sacarte de este subterráneo, al cual sin duda te trajeron para que murieses, pero yo te libertaré, y serás mi amigo, pues me bastó verte para estar predispuesto en tu favor. Entonces el joven, dibujando una sonrisa en sus labios, me invitó a que me sentase junto a él en el diván y me dijo «Sabe, oh señor mío, que no me trajeron a este lugar para que muriese, sino para librarme de la muerte. Sabe también que soy hijo de un gran joyero, conocido en todo el mundo por sus riquezas y la cuantía de sus tesoros. Las caravanas que van por cuenta suya a lejanos países para vender su pedrería a los reyes y emires de la tierra» han extendido su reputación por todas partes. Al nacer yo, siendo ya él de edad madura, le anunciaron los maestros de la adivinación que su hijo habría de morir antes que su padre y su madre. Y mi padre, este día, a pesar del regocijo que le había causado mi nacimiento y la felicidad de mi madre, que me dio al mundo después del término de nueve meses por voluntad de Alá, experimentó un dolor muy grande, sobre todo cuando los sabios que habían leído en los astros mi suerte le dijeron, Matará a tu hijo un rey, hijo de otro rey llamado Casiv, cuarenta días después de que aquel haya arrojado al mar al jinete de bronce de la montaña magnética. Y mi padre, el joyero, quedó afligidísimo y cuidó de mí educándome con mucho esmero hasta que hube cumplido los quince años. Pero entonces supo que el jinete había sido echado al mar y la noticia le apenó y le hizo llorar tanto que en poco tiempo palideció su cara, enflaqueció su cuerpo y toda su persona adquirió la apariencia de un hombre decrépito, rendido por los años y las desventuras. Entonces me trajo a esta morada subterránea, la cual mandó construir para sustraerme a la busca del rey que había de matarme cuando cumplirá yo los quince años. Y yo y mi padre estamos seguros de que el hijo de Cacif no podrá dar conmigo en esta isla desconocida. Tal es la causa de mi estancia en este sitio. Entonces pensé yo, ¿Cómo podrán equivocarse así los sabios que leen en los astros? Porque por Alá, este joven es la llama de mi corazón y más fácil que matarlo me sería matarme a mí mismo. Y luego le dije, Oh hijo mío, Alá Todopoderoso no consentirá nunca que se quiebre flor tan hermosa. Estoy dispuesto a defenderte y a seguir aquí contigo toda la vida. Y él me contestó, Pasados cuarenta días vendrá a buscarme mi padre, pues ya no habrá peligro. Y yo le dije, Por Alá, que permaneceré en tu compañía esos 40 días y después le diré a tu padre que te deje ir a mi reino, donde serás mi amigo y heredero del trono. Entonces el mancebo me dio las gracias con palabras cariñosas y comprendía que era en extremo cortés y correspondía a la inclinación que a él me arrastraba. Y empezamos a conversar amistosamente, regalándonos con las vituallas deliciosas de sus provisiones que podían bastar para un año así en comensales. Después de haber comido pude comprobar nuevamente cuán subyugado estaba mi corazón por sus encantos y después nos tendimos y dormimos juntos toda la noche. Al acercarse el día me desperté y me lavé, llevando al joven la palangana llena de agua perfumada para que a sí mismo se lavase y preparé los alimentos y comimos juntos hablando, jugando y riendo hasta la noche. Y entonces pusimos la mesa y cenamos un carnero relleno de almendras, pasas, nuez moscada, clavo y pimienta. Y bebimos agua dulce y fresca y tomamos también sandía, melón, tortas y pastelitos tan finos y leves como una cabellera, en los cuales no se habían escatimado la manteca, la miel, las almendras ni la canela. Y como la noche anterior nos acostamos y pude darme cuenta de cuán grande era nuestra amistad. Y así dejamos transcurrir tranquilos y felices... Hasta el día cuadragésimo, este último día como tenía que venir su padre, el joven quiso darse un buen baño y puso a calentar agua en el caldero, vertiéndole agua fría para hacerla más agradable. El joven entró en el baño y lo lavé y lo froté y le di masaje, perfumándole y transportándole a la cama donde le cubrí con la colcha y le envolví la cabeza en un pedazo de seda bordada de plata, obsequiándole con un sorbete delicioso y se durmió al despertarse quiso comer algo, y eligiendo la sandía más hermosa y colocándola en una bandeja y la bandeja en un tapiz, me subí a la cama para coger el cuchillo grande que pendía de la pared sobre la cabeza del mancebo, y he aquí que el joven, por divertirse, me hizo de pronto cosquillas en una pierna, produciéndome tal efecto que caí encima de él sin querer y le clavé el cuchillo en el corazón, y expiró enseguida. Al ver aquello, oh señora mía, empecé a golpearme y a gritar y a gemir y me desgarré las ropas arrojándome desesperado al suelo, pero mi amigo muerto estaba, cumpliéndose el destino para que no mintieran las predicciones de los astrólogos, alcé los ojos y las manos hacia el altísimo y repuse, oh señor del universo si he cometido un crimen dispuesto estoy a que me castigue tu justicia, en ese momento sentíame animoso ante la muerte, pero, oh, señora mía, nuestros anhelos nunca se satisfacen, ni para bien ni para el mal. Entonces, no sintiéndome posible soportar la estancia en aquel sitio, y además, como sabía que el joyero no tardaría en comparecer, subí la escalera, salí y cerré la trampa cubriéndola de tierra como estaba antes. Cuando me vi afuera, me dije, voy a observar ahora lo que ocurra, pero ocultándome porque si no, los esclavos me matarían con la peor muerte. Y entonces me subí a un árbol copudo que estaba cerca de la trampa y allí quedé en acecho. Una hora más tarde apareció la barca con el anciano y los esclavos. Desembarcaron todos, llegaron apresuradamente junto al árbol y al advertir la tierra recientemente removida, atemorizaronse, quedando abatidísimo el viejo. Los esclavos cavaron apresuradamente y levantando la trampa bajaron con el pobre padre. Este empezó a llamar a gritos a su hijo sin que el muchacho respondiera y le buscaron por todas partes hallándolo por fin tendido en el lecho con el corazón atravesado, al verle sintió el anciano que se le partía el alma y cayó desmayado, los esclavos mientras tanto se lamentaban y afligían, después subieron en hombros al joyero, sepultaron el cadáver del joven envuelto en un sudario, transportaron el padre dentro de la barca con todas las riquezas y provisiones que quedaban aún y desaparecieron en la lejanía sobre el mar entonces apenadísimo bajé del árbol, medité en aquella desgracia, lloré mucho y anduve desolado todo el día y toda la noche, de repente noté que iba menguando el agua quedando seco el espacio entre la isla y la tierra firme de enfrente, Disgracias a Alá que quería librarme de seguir en aquel paraje maldito y empecé a caminar por la arena invocando su santo nombre, llegó en esto la hora de ponerse el sol, vi de pronto aparecer muy a lo de lejos como una gran hoguera y me dirigí hacia aquel sitio, sospechando que estarían cociendo algún carnero, pero al acercarme advertí que lo que hube tomado por hoguera era un vasto palacio de cobre que se diría incendiado por el sol poniente. Llegué hasta el límite del asombro ante aquel palacio magnífico, todo de cobre, y estaba admirado de su sólida construcción cuando súbitamente vi salir por la puerta principal a diez jóvenes de buena estatura y cuyas caras eran una alabanza al Creador por haberlas hecho tan hermosas. Pero aquellos diez jóvenes eran todos tuertos del ojo izquierdo, y solo no lo era un anciano alto y venerable que hacía el número once. Al verlos, exclamé por Alá, ¿qué es, esta, ¿qué es esta extraña coincidencia? ¿Cómo estarán juntos diez tuertos, y del ojo izquierdo precisamente? Mientras yo me absorbía en estas reflexiones, los diez jóvenes se acercaron y me dijeron, La paz sea contigo y yo les devolví el saludo de paz, y hubo de referirles mi historia, desde el principio hasta el fin, que no creo necesario repetirte, oh señora mía. Al oírla llegaron aquellos jóvenes al colmo de la admiración y me dijeron, oh señor, entra en esta morada, donde serás bien acogido. Entré con ellos, y atravesamos muchas salas revestidas en telas de raso. En el centro de la última, que era la más hermosa y espaciosa de todas, había diez lechos magníficos formados con alfombra, pero sin colchón, y tan rica como las demás, y el anciano se sentó en esta, y cada uno de los diez jóvenes en la suya, y me dijeron, oh señor, siéntate en el testero de la sala, y no nos preguntes acerca de lo que aquí veas. A los pocos momentos se levantó el viejito, salió y volvió varias veces, llevando manjares y bebidas, de lo cual comimos y bebimos todos. Después recogió las sobras el anciano y se sentó de nuevo, y los jóvenes le preguntaron, ¿Cómo te sientas sin traernos lo necesario para cumplir nuestros deberes? Y el anciano, sin replicar palabra, se levantó y salió diez veces, trayendo cada vez sobre la cabeza una palangana cubierta con un paño de raso y en la mano un bol que fue colocando delante de cada joven. Y a mí no me dio nada, lo cual hubo de contrariarme. Pero cuando levantaron las telas de raso, vi que las jofainas solo contenían ceniza, polvo de carbón y col. H.O.L. La tinta esa que les ponían en los ojos. Se echaron la ceniza en la cabeza, el carbón en la cara y el col en el ojo derecho... ...y empezaron a lamentarse y a llorar mientras decían... ...sufrimos lo que merecemos por nuestras culpas y nuestras desobediencias... ...y aquella lamentación prosiguió hasta cerca del amanecer... ...entonces se lavaron en nuevas palanganas que les llevó el viejito... ...se pusieron otros trajes y quedaron como antes de la extraña ceremonia. Por más que aquello, oh, señora mía, me asombrase con el más considerable asombro, no me atreví a preguntar nada, pues así me lo habían ordenado. Y a la noche siguiente hicieron lo mismo que la primera, y lo mismo a la tercera y a la cuarta. Entonces yo no pude callar más y exclamé, oh mis señores, os ruego que me digáis por qué sois todos tuertos y a qué obedece el que os echéis por la cabeza a la ceniza, carbón y col, pues, por alá, prefiero la muerte a la incertidumbre en que me habéis sumido. Entonces ellos replicaron, ¿Sabes que lo que pides es tu perdición? Yo contesté, venga mi perdición antes que la duda. Pero ellos me dijeron, cuidado con tu ojo izquierdo. Yo respondí, no necesito el ojo izquierdo si he de seguir en esta perplejidad. Y por fin exclamaron, cúmplase tu destino, te sucederá lo que nos sucedió mas no te quejes que la culpa es solo tuya. y después de perdido el ojo izquierdo no podrás venir con nosotros porque ya somos diez y no hay sitio para el undécimo, dicho esto el anciano trajo un carnero vivo, lo degollaron, le arrancaron la piel y después de limpiarla cuidadosamente me dijeron, vamos a coserte dentro de esa piel y te colocaremos en la azotea del palacio, el enorme buitre llamado Rock capaz de arrebatar a un elefante, te levantará hasta las nubes, tomándote por un carnero de veras, y para devorarte te llevará a la cumbre de una montaña muy alta, inaccesible a todos los seres humanos. Entonces, con ese cuchillo de que puedes armarte, rasgarás la piel de carnero, saldrás de ella, y el terrible rock que no ataca a los hombres desaparecerá de tu vista. Echa después a andar hasta que encuentres un palacio diez veces mayor que el nuestro y mil veces más suntuoso. Está revestido de chapas de oro. Sus muros se cubren de pedrería, especialmente de perlas y esmeraldas. Entra por una puerta abierta a todas horas, como nosotros entramos una vez y verás lo que vieres. Allí nos dejamos todos el ojo izquierdo. Desde entonces, soportamos el castigo merecido y expiamos nuestra culpa, haciendo todas las noches lo que viste. Esa es en resumen nuestra historia, que más detallada llenaría todas las páginas de un gran libro cuadrado. Y ahora, cúmplase tu destino y como persistiera en mi resolución, diéronme el cuchillo, me cosieron dentro de la piel del carnero, me colocaron en la azotea y se marcharon, y de pronto noté que cargaba conmigo el terrible rock, remontando el vuelo, y en cuanto comprendí que me había depositado en la cumbre de la montaña, rasgué con el cuchillo la piel que me cubría y salí de debajo de ella, dando gritos para asustar al, ter al terrible rock, y se alejó volando pesadamente y vi que era todo blanco, todo ancho como 10 elefantes y más largo que 20 camellos, entonces eché a andar muy deprisa pues me torturaba la impaciencia por llegar al palacio, al verlo a pesar de la descripción hecha por los 10 jóvenes me quedé admirado hasta el límite de la admiración, era mucho más suntuoso de lo que me habían dicho, la puerta principal toda de oro por la cual entré tenía a los lados 99 puertas de maderas preciosas de aloe y de sándalo las puertas de las salas eran de ébano con incrustaciones de oro y de diamantes y estas puertas conducían a los salones y a los jardines donde se acumulaban todas las riquezas de la tierra y del mar no bien llegué a la primera habitación me vi rodeado de cuarenta jóvenes de una belleza tan asombrosa que perdí la noción de mí mismo y mis ojos no sabían a cuál dirigirse con preferencia a las demás y me entró tal admiración que hude de detenerme sintiendo que me daba vueltas la cabeza entonces todas se levantaron al verme y con voz armoniosa me dijeron que nuestra casa sea la tuya, oh convidado nuestro. Tu sitio está sobre nuestras cabezas y en nuestros ojos. Y me ofrecieron asiento en un estrado magnífico, sentándose ellas más abajo en las alfombras y me dijeron, oh señor, somos tus esclavas, tu cosa, y tú eres nuestro dueño y la corona de nuestras cabezas. Luego todas se pusieron a servirme, una trajo agua caliente y toallas y me lavó los pies, otra me echó en las manos agua perfumada que vertía de un jarro de oro, la tercera me vistió un traje de seda con un cinturón bordado de oro y plata y la cuarta me presentó una copa llena de exquisita bebida aromada con flores. Y esta me miraba, aquella me sonreía, la de aquí me guiñaba los ojos, además allá me recitaba versos, otra abría los brazos extendiéndolos perezosamente delante de mí y aquella otra hacía ondular su talle sobre sus muslos. Y la una suspiraba, ¡ay! Y otra, ¡uy! Y esta me decía, ¡ojos míos! Y la de más allá, ¡oh alma mía! Y la otra, ¡entraña de mi vida! Y la otra, ¡oh llama de mi corazón! Después se me acercaron todas y comenzaron a acariciarme. Y me dijeron, ¡oh convidado nuestro! Cuéntanos tu historia porque estamos sin ningún hombre hace tiempo. Y nuestra dicha será ahora completa. Entonces, hube de tranquilizarme. Y les conté una parte de mi historia hasta que empezó a anochecer. En este momento de es su narración. Gabriel vio que todavía no hay una noche cercana. Está muy, muy largo el capítulo, ya van 23 minutos. Entonces, voy a parar y aquí seguimos la próxima grabación. No. Mm -hmm.